0: Radio. Cube Radio Cube, 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 Radio En direct à LCN
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe
2: De plus
0: qui seront achetés De la
2: part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit un pour tous, et tous pour IGA, vive la solidarité
3: Précisément, 16 heures, je vous le rappelle, dernier bilan, 50 personnes additionnelles sont mortes de la COVID et 696 autres ont été infectées au cours des 24 dernières heures, selon le dernier bilan. Par ailleurs, Québec qui donne un million de masques à la ville de Montréal qui pourra les distribuer, notamment aux utilisateurs de transport en commun. Et puis, la mairesse se plante d'ailleurs qui souhaite la nomination d'un seul chef pour chapeauter toutes les mesures d'urgence et de gestion de la pandémie sur le territoire du Grand Montréal. On va en commenter toutes les nouvelles de la journée comme on le fait à chaque jour de semaine avec mes camarades Emmanuel travers, et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Si vous voulez, d'abord, on va aller retrouver Yves Poirier là, qui, depuis deux jours, suit cette, ce passage du Premier ministre à Montréal. Yves, donc, un million de masques, également 5 à 6 millions de dollars accordés par le gouvernement du Québec pour en acheter d'autres éventuellement. Mais Yves, on a compris tout à l'heure que ce n'est pas demain la veille que ces masques-là pourront être distribués, notamment aux utilisateurs du transport en commun
2: oui, il y a une demande énorme pour des masques présentement. Valérie Plante a tenu à le préciser tantôt en entrevue. monsieur Legault, en conférence de presse à Montréal, tantôt, laissait entendre qu'il serait distribué dans les prochains jours. La mairesse de Montréal a voulu nuancer tantôt. Ce sera effectivement un petit peu plus long. François Legault, Paul, effectivement, vous l'avez dit d'entrée de jeu, a passé les deux dernières journées ici dans la métropole. Principal foyer de contagion au Canada, on vous le répète, presque au quotidien avec de nombreux cas et plusieurs, malheureusement, décès, au-delà de 2000 décès seulement dans la métropole. Paul, depuis le début de la pandémie. Paul, euh, Monsieur Legault, donc, encore là, est arrivé en conférence de presse avec son masque euh, et il a insisté sur le port du masque, particulièrement, donc, dans le métro, les autobus, non seulement ici à Montréal, mais dans le Grand Montréal, Communauté métropolitaine de Montréal. Et il a annoncé par le fait même, effectivement, un million de masques qui seront distribués massivement. Cet apport financier que vous avez souligné d'à peu près 5 et 6 millions de dollars. Valérie Plante réclamait, d'ailleurs, en début de semaine, cette aide financière. Je fais entendre, donc, Madame Plante, qui nous dit que ce n'est pas demain ni après-demain que ces masques seront distribués.
1: Le plus tôt, le mieux. Euh, c'est difficile pour moi de vous donner une date parce que vous savez qu'au niveau de l'approvisionnement, euh, il y a beaucoup de pression en ce moment, mais, mais vraiment tous les efforts sont déployés pour pouvoir les distribuer rapidement. J'aimerais ça vous dire de jour, mais euh, disons que je, je m'imagine un deux semaines au moins, là.
3: Par ailleurs, Yves, le premier ministre...
2: pour la déclaration. Oui,
3: oui. Yves, autre question maintenant. Évidemment, le passage du premier ministre, plusieurs sujets qui ont été euh, abordés. Entre autres, évidemment, le le manque de personnel dans le réseau de la santé. François Legault qui a lancé un appel aux jeunes du Québec, d'ailleurs.
2: Oui, aux jeunes et aux nouveaux chômeurs. J'ai fait réagir tantôt justement de jeunes qui vivent ici à Montréal et qui sortaient du métro Je uqam J'aurais posé la question, est-ce que ce métier ou cette profession pardon, d'infirmière ou de préposé aux bénéficiaires par les temps qui courent en pleine crise pourrait vous intéresser? Ça peut avoir un effet dissuasif? Certains ont dit oui, Paul, ça peut être effectivement intéressant comme profession parce que M. Legault a encore souligné, et on le sait, le problème criant notamment de manque de main-d'oeuvre dans les CHSLD du Québec. Alors, il lance un appel aux jeunes, aux nouveaux chômeurs leur suggérant ce domaine d'études. François Legault, qui est par ailleurs revenu, Paul, encore, euh, sur cet intérêt de nationaliser tous les CHSLD au Québec, dont les résidences privées euh, au Québec, qui ont fait largement la manchette. Et d'ailleurs, difficile de savoir qui est vraiment le capitaine à bord dans certaines de ces résidences. M. Legault qui nous a dit tantôt en conférence de presse qu'on se demande parfois qui était le patron dans certains de ces établissements. Je reviens donc à à cet appel lancé par M. Legault à l'égard des jeunes, voici tout de suite ce que ça donne.
0: Je pense que oui. On en manque beaucoup au Québec, donc ouais. Ça vous intéresserait?
2: Oui, ça pourrait.
1: Non, je pense pas. C'est pas fait pour moi.
2: Ah oui, oui. À, à moi, ça m'intéresse. J'aimerais faire ça, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Aller euh, à, à l'école et à mon âge?
1: Non, pas vraiment. Pourquoi? <rire> Parce que c'est beaucoup demandé aussi, puis dans le fond, c'est comme c'est pas vraiment ce que je veux aussi là.
2: Effectivement, Paul, c'est très exigeant cette profession, faut se le dire. Et en terminant, un petit mot sur le fait que M. Legault est revenu sur le report donc, de l'année scolaire primaire dans le Grand Montréal en septembre prochain. Il souhaite donc un crescendo dans les interventions des enseignants à l'égard évidemment des enfants qui se trouvent présentement à la maison depuis deux mois. Voilà, Paul.
3: Merci Yves. Donc, plusieurs éléments. On va décortiquer ça avec Mario et Emmanuel. Emmanuel, d'abord, là, sur, euh, prenons ça dans, dans l'ordre décroissant. Les, les masques, par exemple. Donc, un million de masques donnés par Québec, cinq ou six millions de dollars également pour en acheter d'autres. Mais euh, on s'en rend compte, là, ce pas demain que ça va commencer à Montréal. Les jours passent et les jours passent et les jours passent, Emmanuel.
1: Ben, c'est ça. Alors, on arrive à vendredi annoncer une décision qui était réclamée par la ville lundi. Je pense que ça nous illustre les, les délais, là, dans le temps de réaction du gouvernement Legault face à ce qui se passe à Montréal. Et quand on entend la mairesse Plante, écoutez, là, millions de masques, ceux de la STM, ça se, ne se commande pas en criant ciseaux et ça ne se distribue surtout pas en criant ciseaux. En fait, elle l'évoquait jusqu'à deux semaines. Mais c'est là aussi qu'on, qu'on paie le prix, finalement, là euh, de la lenteur du gouvernement Legault à embrasser la cause du masque là, dans une ville comme Montréal. Et c'est ça qui fait qu'on va être obligé de gérer ce délai-là avec euh, les risques que ça compose, objectivement, pour la population. de deux choses l'une. Si vraiment le masque est utile, bien, il faut l'avoir le plus vite possible. Et j'ajouterais une autre chose. C'est qu'en ce moment, on parle de masque jetable. Ça va prendre aussi une solution à long terme avec des masques réutilisables pour la population, comme on le voit dans d'autres grandes villes, Hong Kong, Paris ou quoi que ce soit, là où on distribue aux gens des masques qui peuvent être utilisés jusqu'à mm-hmm. 60-70 fois et être lavés. Là.
3: On verra, en tout cas, donc pas avant deux semaines, peut-être un peu plus tôt, on verra. Euh, Mario, euh, euh, la mairesse était en entrevue euh, tout à l'heure euh, avec moi, mais je veux re- qu'on revienne sur euh, une chose qu'elle a dite. Je suis convaincu, Mario, que ça va bien finir ta semaine. Écoutons-la.
1: Je sais que M. Euh, Legault était réticent à créer une autre couche euh, bureaucratique, mais de mon côté, je vous dirais que ça serait très aidant pour le centre de coordination des mesures d'urgence, ça, c'est vraiment là, ici à Montréal avec les pompiers, les policiers, les ambulanciers, la Ville de Montréal. Si on avait un ou une interlocutrice là, pour le réseau de la santé, ça serait très aidant. On a le docteur Drouin pour la santé publique, mais ça serait euh, facilitant.
3: Mario, la mairesse qui, quelques jours après que tu l'aies fait ici sur nos zones, réclame un patron ou une patronne pour coordonner euh, l'action sur le terrain à Montréal.
0: Oui. Ben, c'est assez. Je trouve que c'est assez visible, c'est assez senti que, qu'il y a quelque chose qui marche pas à Montréal, que c'est même difficile de colliger l'information, de prendre les décisions. Euh, je sais pas ce qui est ressorti de la rencontre de M. Legault hier, euh, parce que, bon, je comprends que sur la place publique, il a pas voulu mettre là, de, de, de conflit, mais euh, lui, comme la mairesse, tout le monde a intérêt à ce que quand des ordres... C'est une guerre, hein, donc quand des ordres se donnent, là, il faut changer une procédure, il faut faire quelque chose il faut que ça arrive, là. il faut que ça se fasse, il faut que ça se produise, euh, ce qui semble pas le cas. Là. On a vu ces écarts entre le terrain et le, le, les discours du gouvernement, mais quand on parle, de, on a reproché là, les difficultés, Madame McCann, Monsieur Legault disent une chose à la conférence de presse, il se passe d'autres choses sur le terrain. C'est particulier à Montréal, là. C'est ce qu'on décrit là, c'est pas arrivé tant que ça à, en Abitibi dans le bas du fleuve. Là. C'est beaucoup dans ces immenses établissements, beaucoup plus gros que les autres qui sont à Montréal, que ça semble, puis il y en a cinq sur l'île de Montréal, puis tout ça, c'est là que ça semble être compliqué, puis à telle enseigne qu'à un donné, on n'est plus capable d'avoir, euh, mm-hmm. ni d'avoir un portrait exact de ce qui se parle à Montréal, ni d'implanter des nouvelles actions, de se revirer, là, puis de, de changer la façon d'agir à Montréal. Ouais, c'est la confusion entre les six les six les CLSC, les,
3: les arrondissements, la ville-centre, euh, etc., etc., etc. Euh, Emmanuel, on a entendu le premier ministre aussi dire, c'est vrai qu'on vienne là-dessus, là, que entre autres le fait que qu'il n'y ait pas un patron ou une patronne dans un CHSLD, que, que le patron il dirige deux hôpitaux et trois autres organismes. Et ça, Emmanuel, on a compris que ça risque de changer euh, très, très rapidement. Là.
1: Oui, M. Legault, qui était réfractaire à l'idée de se mettre à brasser des structures, ce n'est pas quelque chose qu'il aime. Euh, mais on voit aussi que c'est ce qui ressort un peu de sa rencontre avec les PDG là, de toutes ces Sius. C'est quelque chose, là, à Montréal, c'est que Finalement, il a vu là, de, de visu euh, la complexité de l'opération. Et lui-même reconnaît que dans un, un centre de soins, un CHSLD, s'il n'y a pas de directeur ben y a pas quelqu'un qui peut prendre des décisions rapidement tu vas prendre l'ascenseur puis aller cogner à sa porte là pour avoir une réponse là il faut appeler quelqu'un dans un SUS qui est en charge de quelque chose d'autre et ça euh, de toute évidence ça a contribué à ralentir euh, la machine et quand on parlait en début de pandémie de tous les problèmes d'équipement là qu'il y avait dans certains CHSLD pas d'autres, que le gouvernement dit que l'équipement était disponible, mais que finalement, ce n'était pas le cas sur le terrain. Mmh. Mais c'est le fruit de ça aussi, c'est cet éloignement important qu'il y a entre les gens qui coordonnent et qui prennent, qui décident de l'action sur le terrain et, euh, et les gens dans les établissements. Donc, de toute évidence, euh, on, on, on voit là, graduellement le discours de M. Legault évoluer là-dessus. Là. Il a pris un engagement très personnel, hein, on l'a entendu aujourd'hui, ouais. euh, de pas tout régler les problèmes dans les CHSLD en quelques mois, mais d'en faire une priorité, de s'attaquer à ce problème-là. Et il a même évoqué les scénarios de réforme sur lesquels on planche, hein. Alors, de toute évidence, là, sa, sa réflexion progresse là-dessus et dépasse l'idée de simplement mettre en place des maisons des aînés, mais peut-être aussi de voir une refonte plus large là, qui inclut, comme mm. euh, le faisait valoir notre collègue Yves Poirier, euh, la privatisation là, des CHSLD privés aussi. La,
3: la nationalisation, c'est-à-dire. Euh, un, un mot, euh, oui, Mario, sur... Euh, le, c'est le, euh, Mario, un mot sur... Euh, si on faisait un petit bilan du passage euh, du, du premier ministre là, euh, en, au cours des deux... Deux derniers jours euh, à Montréal. T'en dis quoi? T'en penses
0: quoi? Ben, il y a eu un impact. Là. Le passage va avoir été remarqué. On a senti certainement une collaboration qui se conclut aujourd'hui avec celle sur les masques, avec euh, l'administration Plante. Donc, c'est un passage qui n'a pas été inutile. Est-ce qu'il a été spectaculaire? Est-ce qu'il a... En fait, en ce qui me concerne, il arrive aussi un peu tard, là. c'est-à-dire que c'est peut-être, il est peut-être une semaine, deux semaines trop tard. Je sais que certains ont commencé aussi à reprocher ça. Euh, l'opposition à Montréal reproche ça à la mairesse Plante, qui aurait peut-être dû, elle, euh, réclamer la venue de M. Arruda, de, 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 de réclamer de l'aide et puis, euh, plus tôt. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Là, je pense que le passage aura été euh, utile. Euh, décision aussi qu'il a pu annoncer sur place, qui est une décision grave concernant les, euh, les écoles. Donc, euh, mm. c'est un deux jours... Et, et, je pense que lui aussi va en repartir avec un portrait plus clair. Il l'a vu. Il est vu sur le terrain. Il a parlé aux intervenants. Il va en repartir avec un portrait plus clair de ce qui se passe à Montréal qui est sur le plan des décisions qu'il va avoir à prendre, lui, dans les deux, trois prochaines semaines. Là. je veux dire, trois décisions sur quatre vont porter sur, sur... Les décisions difficiles vont porter sur Montréal. Ailleurs, en région, on risque d'avoir des décisions plus faciles, des, des réouvertures, tout ça. Mais toutes les décisions euh, difficiles, sensibles, vont se prendre pour la région de Montréal.
3: Parlons justement des, des écoles d'éducation. On a entendu le premier ministre le dire. Le ministre également Au fond, attention, le report de la rentrée scolaire ne ne signifie pas la fin de l'année scolaire. Il s'attend à à une prestation de travail euh, à la hauteur de la part des enseignants, c'est une chose. Mais maintenant, euh, reste la rentrée de de août-septembre. Emmanuel, avant d'aller à toi, euh, écoutons ce que disait le le ministre Robert, qui était avec nous un peu plus tôt aujourd'hui, en entrevue.
2: Quel aménagement on doit faire dans nos écoles pour que nos élèves du primaire et du secondaire puissent se voir, même à distance, mais pas seulement à travers un écran, en présence, qui puissent avoir un contact direct avec leurs enseignants, quitte à ce que ce soit en alternance, que ce pas tous les élèves qui sont dans toutes les écoles à tous les jours, mais il faut trouver une façon pour se rapprocher de la normalité, bien qu'on sait bien qu'on est dans une situation euh, qui, qui est vraiment exceptionnelle.
3: Emmanuel, est-ce qu'on commence à avoir un portrait? Les élèves vont aller en alternance à ouais. compter de, de la fin août, J'entends. début septembre.
1: Est-ce que tu entends des, des parents aux quatre coins euh, du Québec tomber en bas de leur chaise en entendant ça? Écoute, c'est pas surprenant. Là. On regarde là, ce qui se passe dans les régions. T'sais, on a comme un, un laboratoire là, qui se passe en ce moment dans les régions du Québec. Pour réussir à rouvrir les écoles, il faut mettre les enfants des écoles primaires dans des locaux des écoles secondaires. Et on n'est même pas à pleine capacité. Donc, on n'a pas un taux de présence de 100 dans ces écoles-là. Donc, c'est évident là que si on veut reprendre une année scolaire normale où la présence à l'école est exigée, il va falloir trouver des locaux. Il va falloir mettre en place des mécanismes. Mais si on veut que les enfants du secondaire puissent fréquenter l'école... Ben, moi, je, suis, je comprends que ça, ça bouscule et que ça surprenne, mais je vais t'avouer, je ne suis pas surprise. On ne peut pas inventer des locaux et mmh. inventer, euh, dédoubler soudainement tout le réseau de l'éducation pour assurer une rentrée avec une forme de distanciation euh, sociale. Donc, c'est sûr que, euh, que ça pose un énorme casse-tête, mais moi, je suis davantage... Je préfère entendre ce discours-là dès maintenant, quand il y a trois mois pour le planifier, quand il y a trois mois pour embarquer tout le réseau de l'éducation et qu'on ait là-dedans un engagement très clair qu'on ne va pas laisser les enfants du secondaire euh, faire une année au complet euh, à distance. Le secondaire, c'est pas juste des grands de 16 ans, là. C'est des petits de 13 ans aussi qui en sont à leur première année. C'est des années cruciales. On ne peut pas imaginer imposer ça. Donc, moi, je ne suis pas surprise. Et euh, et j'espère que le reste du réseau va embarquer. Parce que finalement, au Québec, ce que le ministre vient de nous dire, c'est qu'on a trois mois pour carrément réinventer l'école.
3: Et et Mario, tout ça pour dire que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas évident comme comme casse-tête à résoudre, là.
0: Mais moi, je mets peu d'attention. Je pense qu'on jongle et on va continuer de jongler pendant les prochaines semaines avec toutes sortes de scénarios pour l'école. Donc, je mets pas tellement d'attention sur ce scénario-là, autant que l'erreur qui a été commise plus tôt dans la semaine quand on a pendant 24 heures, même moins de 24 heures, on a laissé courir l'idée d'un enseignement complètement à distance là, pour le secondaire, même la rentrée au cégep. Ça, là, ça passe pas. Là. Psycho-éducateur. Euh, P- pédia, tous disent, là euh, les jeunes, ils ont besoin d'être en groupe, ils ont besoin d'aller à l'école, à m- même si ce n'était pas tous les jours, c'est c'était en alternance, mais il faut à un moment donné sentir qu'on, qu'on fait partie de quelque chose, voir le prof dans les yeux. Ouais. Et je pense que l'idée, ce qu'on a laissé courir, là que ça pourrait se faire tout à distance, ça c'était une erreur, ça ne doit pas être ça, ça ne peut pas être ça. Une fois qu'on a accepté ça, qu'il faudra de la présence physique, comment on va l'organiser j'ai confiance, comme dit Emmanuel très bien, j'ai confiance qu'avec du temps, on va trouver les scénarios, mmh. mais je pense qu'il fallait rapidement mettre un X sur le scénario de toute à distance. Là. Euh, ça, c'était déjà en train de démoraliser les jeunes qui entendaient ça en quelques heures, là. puis ceux qui changent de niveau, qui passent du sixième année en secondaire, regardaient ça en disant, ouais. hey, je pas dans une école secondaire. C'est un message qui était assez mal reçu.
3: Alors, on verra peut-être, là, un jour à l'école, un jour à, à, en, en télééducation. Enfin, ils vont euh, ils vont jongler à plusieurs scénarios avant de se laisser. Euh, on regarde le portrait de la situation. Ça demeure très aigu à Montréal et dans le Grand Montréal. En même temps, aujourd'hui, bon, le bilan renonça ça avec prudence quand même le bilan de la journée. Mais on regarde l'évolution de la fameuse courbe des décès rapidement et en terminant. D'abord, Emmanuel, le Dr Valboncoeur disait, attention, là, il y a peut-être des signes qui montrent que on va, ça va peut-être un peu mieux qu'on, qu'on le pensait. Quel constat tu poses?
1: Ben, je pense qu'il va falloir voir si, euh, si cette petite, petite, petite tendance à l'espoir se maintient. Moi, je pense que les deux prochaines semaines vont être cruciales à deux niveaux. De un, est-ce qu'on réussit à stabiliser la, la situation graduellement euh, à Montréal? Et surtout, à partir de dans 5-10 jours, on va commencer à voir si le déconfinement dans les régions euh, est en train de causer une reprise mmh. de la contagion ou si, au contraire, ça se passe bien, il n'y a pas trop une augmentation des cas et on, on ne voit pas une remontée, comme on a vu d'ailleurs dans plusieurs pays d'Europe qui ont essayé comme ça euh, de rouvrir le trait graduellement leur euh, leur économie. Donc, on a besoin d'espoir en ce moment parce que les gens, comme après neuf semaines, là, les gens commencent à être euh, exaspérés, découragés, mais je conçois qu'il est encore, encore tôt, dans mmh. mon esprit, peut-être un peu euh, pessimiste là pour... Euh, pour bon. trop euh, pousser
3: un soupir de soulagement. En tout cas, euh, à tout le moins prudente. Mario, en terminant, autre test en fin ouais, de semaine avec euh, euh, le long congé de la fête euh, des Patriotes. Ouais.
0: J'ai peu à rajouter, sinon, deux choses. D'abord, Il faut ça prend au moins 4, 5, 6 jours de suite pour être certain d'une tendance. Le, le seul affaire moi qui me laisse m'inquiéter, c'est qu'il y avait encore, au dernier chiffre, 5000 personnes issues des CHSLD qui étaient, qui étaient positives, là, qui étaient atteintes de la covid ça, c'est sûr que c'est, c'est, c'est un danger là, pour des, des, des nombres de décès. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Mmh. Ce sont des chiffres aujourd'hui, des chiffres encourageants, mais il en faut plusieurs jours de suite parce que c'est toujours en dent de ces affaires-là aussi. Là. Prudence, hein, c'est la grande leçon là, depuis le début de la pandémie.
3: Emmanuel, Mario, merci d'avoir été là. On vous retrouve euh, au TV au TVN Nouvelle éventuellement. Et entre-temps, ben, je vous souhaite à, à, à tous les deux bon long congé de la fête des Patriotes. Je vous rappelle, dans quelques minutes aussi, on va répondre à vos questions. Vous voyez le numéro de téléphone en bas de l'écran appelez-nous ou encore écrivez votre question à tvannouvelles.ca. À tout de suite.